0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a lo que es ya una temporada, el inicio de un semestre, aunque bien oficialmente iniciamos hace ocho días con el Mundo Millos Live de este segundo semestre de 2022. Pues oficialmente nos vamos ya con la previa a lo que será el inicio de la, la Liga Betplay 2022, liga que ya arrancó y, e impensado pues, para los hinchas de millonarios, ¿no, muchachos, con las buenas noches a todos ustedes y a toda la gente que nos está viendo y que nos va a escuchar en los podcasts. Asistencia y gol del caballo Márquez, una tremenda jugada que se hizo. Asistencia y gol de Harrison Mojica. Diego Abadía debutó con gol en el, en, el, en el entrenamiento de Fortaleza. Iron del Valle hizo gol con once caldas. Carlos Ramírez hizo gol con el con el Pereira. Yo no recuerdo una, una fecha con tanto ex millonarios haciendo gol, muchachos, con las Buenas noches, Edu.
1: Hola Juanzi. Y no sé si mencionó también eh, lo que usted mismo puso en Twitter a Harrison Mojica, ¿no?
0: Sí, también y la asistencia también con la Alianza.
1: Eh, hola Juanse, y a todos los compañeros y toda la gente que se conecta ahora y que se conecta después. Eh, lo que pasa es que pareciera que, que yo leía el Twitter hace un rato y me divertía mucho, la gente empezaba a decir, Dios nos odia, el Dios del fútbol odia millonarios. Eh, así que lo que pasa es que yo sí creo definitivamente que hay jugadores a los que les pesa un poco la camiseta de millonarios, eso es cierto y de pronto cuando llegan a otros equipos o a terreno conocido como el caso del caballo pues hermano, su cabeza se libera un poco y seguramente la confianza para jugar se suelta y, y ya y, y listo eh, nosotros como medio partidario lo hemos hecho siempre cubrimos la actividad de los ex millos desde siempre eh, entonces pues lo seguiremos haciendo y lo seguiremos mirando eh, pero sí, lástima que esos niveles que están mostrando, por lo menos hoy hay que ver si eso es sostenible en, en el campeonato, eh, no se tuvieron acá, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos que pensar que nos vamos a la guerra con lo que hay. Eh, si es que llega a llegar algo más, llegará como siempre, llegará tarde, por allá en la cuarta, quinta, sexta fecha, normal. Es decir, eh, yo creo que estamos empezando un campeonato en las condiciones normales a las que nos tiene acostumbrada la directiva Millonarios. No ha pasado nada diferente, excepto la presentación de Andina hoy. El resto, estamos exactamente lo mismo, un constante de Yahoo, lo que pasa con Millonarios. Entonces, a mí la verdad no me sorprende. Eh, y como dicen por ahí, lo decíamos la vez pasada, creo. O sea, uno no espera nada y así todos logran decepcionarlo. Entonces, creo yo que es normal. Estamos viviendo la temporada normal, del Millonarios normal, de la directiva normal que tenemos.
0: Sí, señor. Con las buenas noches, profe. Andina ha presentado, creo que tres años, no cuéntenos un poquito. Yo no pude ver personalmente la rueda de prensa, qué datos importantes ahí dejó la rueda de prensa de Andina. Buenas noches, bro.
2: Yo Juan, un gusto compartir nuevamente transmisión con ustedes, conocer a Eduardo que no habíamos compartido transmisión en vivo. Eh, pues, además de los tres años, eh, hablaron de que lo hablábamos ahorita antes de iniciar la incógnita de que también van a apoyar divisiones inferiores, pero está, pues, prohibido ese tema del apoyo por ser bebida alcohólica. Eh, me sorprendió, por ejemplo, que hablaran de divisiones inferiores y, y no hablaran del, del fútbol femenino, es decir, que dijeran que no iban a apoyar el fútbol femenino. No, lo preguntaron,
1: sí lo preguntaron. Sí, y
2: dice que no que por ahora no está contemplado el tema del fútbol femenino, o sea, que sigue pues alianza a la cabeza de un fútbol femenino que también está en, en la incógnita por esa. el tema de pues de que no va a haber liga en este segundo semestre. Eh, hablaron también pues, de un proyecto que tienen para consolidarse como patrocinio sabiendo, eh, digamos, el, la trayectoria que tenía Pepsi. Hablan de un evento que, muy especial que va a haber el próximo sábado cuando se presente ante la hinchada en el Estadio El Campín el patrocinador eh, en este primer partido contra el Deportivo Pasto. Eh, y básicamente pues lo mismo que, que promete cualquier patrocinador, estar a la, a la altura de, de la historia del equipo y y tratar de, de estar de la mano con el hincha es curioso porque no, no hubo hinchas ¿no? En, este, en este evento. Entonces el patrocinador se va a la gloria de que va a estar de, de la mano con los hinchas y va a estar cercano al equipo, pero no hay hinchas invitados como ocurría en otras ocasiones que al menos con la venta de una camiseta, con la venta de cierto monto en, en las tiendas uno podía acceder a esos eventos y ya eso ya no existe. Entonces pues vamos a ver más bien como, como, el, como los libretos que ya estamos, a los que ya estamos acostumbrados, juan
0: Alvarito con las buenas noches, finalmente son la misma empresa, Central Cervecera, pues quien, hace dueña, quien es dueña de, de Andina, que además no es una no empresa colombiana, también tiene capital chileno, pertenece al grupo Ardila Lule, ¿sí? que también es dueña de y al final comercializaba Pepsi, entonces ahí es que como que cambiar una marca por otra, ¿usted cómo vio ese, ese tema, Alvarito? Buenas noches. Hola,
3: buenas noches para todos los compañeros del de programa, todos esos hinchas que nos ven. Como siempre saludar especialmente a aquellos que les toca de lejos como edu que seguramente los sufren también tanto como los que estamos acá cerca eh, me gustaría que nos nos describieran desde donde nos escuchan o desde donde nos ven para para enviarles un saludo más especial eh, pues digamos que a nivel a nivel empresarial son empresas distintas una de hecho por ejemplo la marca que promociona Pepsi, que es PepsiCo, es diferente a Ardila Lule. Ardila Lule, pues, comercializaba la, la, la. bebida que tenía los derechos, pero no era directamente con ellos el, el, el tema de la marca y el patrocinio.
0: Es inclusive tal vez un. Sí. No. Era bueno. no. okay. la
3: No. No, no, no. E incluso. Y ahorita, de hecho, inclusive es un poco más directo, tal vez, porque eh, Central Cerveceras sí tiene capital directo de Ardilalule, la mitad, la mitad corresponde a una empresa chilena. Entonces, pues comercialmente sí es un poco diferente, el, o comercialmente no, digamos empresarialmente es un poco diferente ahí el, el, la relación. Pero en ese sentido, la verdad, yo no le pongo mucho humor, humor porque uno, realmente el más beneficiado con un negocio de estos es, casi, es, es azul y blanco que, que el, la propia Central Cerveceras, porque... Finalmente Central Cervecera está invirtiendo en una publicidad que no le va a dar directamente un ingreso, tiene que esperar a ver si el, el, el promocionar su marca le va a redundar en tener más ingresos producto de la venta de servicios, de, que pena de cerveza, mientras que a Azul y Blanco sí si le entró un dinero directo a sus arcas que pues, usarán en capital de trabajo y todas esas cosas que en teoría ellos lo usan. Entonces eh, eso por un lado y por otro lado pues al fin y al cabo eh, lo que busca eh, Central Cerveceras es posicionar su marca y pues eso lo hacen, lo pueden hacer a través de, de un equipo que, que pues es el que, de los que más genera rating, de los que más noticias generan, de lo que, los que hacen que más suene por todo lado, de los que más lleva gente al estadio, entonces pues ese es el beneficio, entonces pues esa es la situación, yo no le veo mucho morbo, la verdad, que esté tras Ardila la Lule, y espero eso sí que haya sido, eh, haya sido escogida, una, porque es la que mejor ofertó en dinero directo para, para, para el equipo, y dos, porque haya presentado un muy buen plan de, que permita beneficios para el hincha, y que permita pues, tener acercamiento de la gente al estadio, ¿no? que fue una labor en la que Pepsi creo que la rompió en un principio con el tema de las tapas y, y todo ese tema. Creo que mucha gente logró ir al estadio por primera vez en esa época y que bueno y pues esa, eso se perdió, ¿no? Eh, y qué bueno sería que se retomara ese tipo de cosas para acercar a la gente al estadio un poco.
0: Señor, oiga, eh, y ya para ir entrando en materia, eh, pues tantos temas que tenemos para hoy con las buenas noches, Julián, que ya entró también acá, Muchachos, nos toca arrancar con el Pasto. Un equipo que terminó viejo de dúo en la posición 16. Estaba acostumbrado a todos los semestres traer nueve, sacar ocho y así sucesivamente este semestre como que no ha sonado mucho. Creo que la única baja importante fue la Luis Payares, que ahorita lo veo de titular con el Patriotas Payares. Yo creo que es de esos jugadores que va a completar récord en el FPC. Ha vestido una cantidad de camisetas importantes de defensor central. El resto del Pasto conserva muchachos la misma, la misma base con la que terminó 16 en el el semestre pasado, y no viendo Viejo Edu, pues la nómina del Pasto, no es que otro jugador importante, pero en teoría, sobre el papel millonario, tiene que empezar con el pie derecho, ¿no? Tiene dos partidos de local. Recuerden que el todos contra todos pasado lo empezamos dos fechas seguidas con visitante, uno en Pasto y otro en Bucaramanga, es el mismo calendario, pero ahora comenzaremos de local, Viejo Edu. Opiniones del Deportivo Pasto, que es nuestro rival del sábado.
1: Entonces, si bien si bien lo entiendo, eh, Duvier se quedó.
0: Se queda Dubier, sí señor, ocho goles hizo el semestre pasado.
1: entonces Es un jugador importante y que el Campín no va a ser ajeno para él. Sí. Eh, Millonarios tiene que salir a, a, a matar un poquitico eso que, que nos complicó en los cuadrangulares, que lo dijo el mismo Ginás ahora en la rueda de prensa de la presentación de la cervecería Nueva Andina. Eh, y es que Millonarios tiene que volver a hacer respetar su condición de local. Eh, Ginás fue muy claro y dijo que el, el cuadrangular se complicó por no haberle podido ganar ni a Nacional ni a Junior rivales directos en Bogotá eh, Y Millonarios tiene que empezar sumando ya seis punto sencillo o sea mi análisis no va a ir más allá de eso eh, yo este semestre voy a tratar de ser muy pragmático eh, yo seguiré alentando al equipo hasta el final porque finalmente los colores, el escudo y esta pasión trasciende cualquier tipo de directiva nefasta que uno pueda llegar a tener. Eh, yo comparo siempre la relación de millonarios con la relación que uno puede tener o con la pareja o con la familia o con los mejores amigos, si es que uno puede agarrarse, eh, pero pues uno siempre los va a querer. Eh, yo en este momento siento que tengo una relación con millonarios de desilusión, eh, pero por la parte directiva, por la parte deportiva, siempre voy a querer que al equipo le vaya bien. Y si metemos un gol y ganamos, lo voy a celebrar. Eh, mi posición con el tema de mi abono, por más que hoy en día yo esté por fuera, yo muchas veces tuve el abono sin poder ir y estando por fuera. Así todo lo pagaba. El semestre yo ya tomé una decisión. Yo creo que Millonarios tiene que empezar eh, pegando duro y tiene que sumar día 6. Así de sencillo. El tema es que eso es una... Es que, hermano, yo me siento ya como lloviendo sobre mojado, porque es que decir que tenemos que ganar todos los partidos, que tenemos que terminar primero, que por el punto invisible que fue ratificado hoy, que, que va a ser como el, el ítem de desempate, continúa siendo el ítem de desempate para los cuadrangulares, entonces va a ser la misma lora del, del semestre pasado, ¿no? Tenemos que ganar todo. Tenemos que ser primero. Tenemos que asegurar el punto invisible. Ya todo eso lo hizo Millonarios el semestre pasado y no lo logramos. Entonces, ojalá se pueda nuevamente, pero que terminemos con un final feliz y, y siendo campeones. Pero para mí hoy, hoy, sin haber visto jugar a Millonarios, que tampoco creo que es que vaya a cambiar mucho, hoy para mí Millonarios está para entrar a los 8 y ver si se enchimba y se encuentra con algo más. Yo no veo hoy, 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 lo diferente.
0: Ofe, eh, otros jugadores importantes del Deportivo Pasto, Gil Beltro, Arcatraz García, este man es, y nada mo, dicho, este man sigue y sigue jugando, yo, yo ya lo he retirado es el lateral derecho, es de los demás experiencia en este equipo. Un jugador muy bueno, un argentino que se llama Mariano Vázquez, él ya jugó con el Pasto, en ese Pasto que fue finalista, que de hecho nos gana pues el cuadrangular. Esas asistencias, tipo que genera bastante, de hecho le puso varios goles a Dubier. Y otro volante de marca bueno, que es tipo de Daniel Giraldo, tipo la Vázquez, que se llama Camilo Ayala. Eh, de resto yo no veo nada más en el pasto, y como decía, en el papel, pues hay que ganar hermano, el pasto lleva un montón de tiempo sin ganar en Bogotá, y ahí la pregunta es para usted, arrancar con la misma nómina, que ganó en, en Daytona, o poner a Andrés Gómez, en lugar de Edgar Guerra,
2: pues mire que, yo también me siento, tan, me siento como tan, tan escéptico, y tan, como dice Eduardo, tan pragmático, que, el partido de Daytona, ni siquiera lo vi, yo, como que estoy, estoy como a lo que vamos, o sea, este partido de contra el América no nos da, bueno, obviamente imagino que le tuvo que dejar algo de, de reditos algo de plata, pero este partido no nos da puntos, no nos acerca a cuadrangular, a clasificar a cuadrangular, yo estuve, pues vi los goles, vi el resumen eh, y ya, eh, entonces pues obviamente vi la nómina y yo creería que esa confianza que le dan a Edgar puede ser para, para pensar en que él sea el de la partida, y con respecto tanto al, al deportivo pasto no vamos a tener programa antes del partido contra contra bucaramanga pero tanto el de pasto como el de bucaramanga estoy también con la idea de los 6 de 6, teniendo en cuenta que así como comenzamos con dos de local seguidos vamos a terminar con dos de visitante seguidos el todos contra todos terminamos contra tolima y contra alianza petrolera en ibagué y en barranca entonces van a ser partidos o sea van a ser dos partidos en los que tenemos que llegar a la fecha 18 clasificados anticipadamente, porque ya sabemos que contra el Tolima así pierda 7-1 por fuera contra un, el superior fútbol brasilero, eh, en, en Ibagué siempre nos cuesta y el calor de Barranca, sobre todo si, hay, si en ese punto el, la Alianza todavía está peleando en clasificación eh, también el calor nos, nos pasa factura, entonces creo que hay, que hay que aprovechar todo lo que esté de local afortunadamente eh, creo que no, no nos cae solamente... bueno excepto esta programación que nos puso también en Vigado entre semana, salvo este y hay otro partido que no recuerdo, creo que es el de Santa Fe, que nos toca también entre semana, nos toca todo lo de local eh, en fin de semana bueno, exceptuando lo que pase con ese, esa reprogramación de uno de los clásicos que se va a cruzar con Guns and Roses si mal no estoy, eh, y todo nos toca en, en fin de semana, entonces pues de esa misma forma eh, aprovechar eso, y no sé qué, qué tan, qué tan trascendente sea jugar entre semana o no pero por lo menos para que la gente le quede más sencillo ir al campín y acompañar al equipo, eh, con todo el escepticismo con el que vamos a acompañar a, al equipo este semestre, eh, y todo lo que queremos ver es resultados y goles y, y no tanta, tanta eh, palabra endulzadora en las ruedas de prensa de que tenemos que corregir los errores, los errores hay que corregirlos con goles y con puntos, y eso es lo que necesitamos para arrancar con confianza estas dos primeras fechas
0: me hecho antes de darle la palabra sí. a marito y Julián, que Mecho está en este momento en el lanzamiento, hay un rumor de que van a pedir permiso de vender a Andina al aire en el camping, Ese es el rumor que se tiene ahorita en el lanzamiento, recordemos que en el único estadio que se vende cerveza con licor, corríganme muchas veces en Metropolitano, no sé si cuando juega Junior, pero cuando juega la selección venden común y corriente.
1: Cuando juega Junior también, porque yo estuve en un, en un partido allá de Millos Junior, y solamente me acordó el primer tiempo. Ah, bueno. Ahí le respondo la pregunta.
0: Listo. listo. Oiga, viejo.
1: funciona?
0: Viejo, Alvarito. Hay una teoría que con todo esto que hemos cabalgado, los, los todos contra todos y toda la cosa, la gente dice y los mismos analistas, pues no vale la pena meterle tanto la ficha al todos contra todos y más bien entrar tercero, cuarto, hasta quinto. Al final meter la ficha en los cuadrangulares porque el sistema de campeonato ha demostrado que así los campeones, la mayoría de los campeones han, han ganado los torneos así, ¿no? ¿Usted qué piensa? O igual metérsela todo, todos contra todos para lograr reclasificación y seguir logrando los objetivos del plan quinquenal. Dado que tenemos nómina corta, ¿no? Por eso hago la pregunta. Ahí
3: hay dos temas, dos temas para ver. Uno, eh, la, la si vamos a hablar de probabilidad y... y y se hace un análisis de los 40 torneos que, que han habido, el, la posición que más veces ha quedado campeón es el primero, entre un 25 y un 30%. Si quieren, para una próxima oportunidad, mostramos una tabla más completa para ver esa, y, y comparamos la probabilidad contra los otros, las otras siete posiciones. Entonces, la mayoría de las veces, hablando de mayoría, entre un 25 y un 30%, el primero queda campeón. De hecho, si lo pasamos para ese porcentaje, para las veces que Millos ha jugado la final, en una de ellas quedó primero, y en las otras dos eh, no lo hizo, y ganamos un campeonato, ¿no? Eh, o sea, un 33%. Es decir que ser primero sí ha demostrado que eh, da una probabilidad mayor de ser campeón. Pero tener una probabilidad mayor de ser campeón no necesariamente significa que... que ...pues se va a lograr, ¿no? Simplemente una probabilidad mayor. Siempre hay que, pues, eh, hacer lo necesario para que esa probabilidad eh, sume... ...o si no se queda solo en eso. Eh, y pues particularmente a mí sí me gusta que, que yo siempre pelee por arriba todo lo, lo que juegue. Eh, a mí eso de llegar haciendo cuentas faltando cinco fechas o faltando tres fechas... O entrar de ocho y ver a ver si si el equipo reacciona. Eh, a mí pues particularmente no no disfruto igual. Yo disfruto cuando el equipo va primero. Eso es un... Digamos, nunca se sabe en en, las, en los cuadrangulares qué va a pasar. no Entonces, si yo supiera que clasificando octavo voy a ser campeón, la firmo. Pero como no lo sé, pues prefiero ir de primero y buscar el título. Eh, pues se me fue la paloma del otro que se iba a comentar sobre eso. Eh, eso de, de, de ahorrar, de ahorrar al final, digamos, ahorrar en el torneo, especular en el torneo para al final meter toda la ficha, o sea, eso es, me parece que es un poco difícil de, de manejar, ¿no? Porque como, digamos, ¿cómo sé o qué esfuerzo debo dejar de hacer para que al final ese esfuerzo me sume para llegar a la final o, o ganar el título? O sea es una especulación ahí medio extraña y al final siempre llegará llegar al título siempre iba a ser de cierta manera en los últimos dos partidos va a haber algo de azar ahí porque miren lo que le pasó al Tolima tenían una jugada para dejar la, la, el partido resuelto y terminó fue en, en un penal errado con una expulsión o sea un solo jugador diría yo, prácticamente se tiró el trabajo del Tolima de todo el semestre. Entonces, apuntarle a, 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 a liderar la reclasificación me parece que es un seguro muy válido, porque uno no sabe qué va a pasar al final, en, en ese partido final. Y quedarse ahí con las manos, llegar a una final y quedarse con las manos vacías eh, por no haber hecho la tarea de todo el semestre, pues me parece me parece más doloroso aún. A, aún. Y así le pasó, por ejemplo, me acuerdo mucho a, en la final contra Santa Fe, ¿no? El que ganaba quedaba con título y copa libertadores, el que perdía quedaba sin nada. Y pues sí. ya afortunadamente la ganamos nosotros. Entonces creo que la tarea hay que hacerla completa y creo que la historia y la hinchada lo, lo merecen así, ¿no? Disfrutar un torneo siendo primeros y llegar a las finales y, y salir campeón. Creo que el porque no aspirar a ese combo. Creo que, hey, que es bien. lo mínimo que merecemos después de tanto,
1: tanto, tanto que hace la hinchada por este equipo. No, yo sí, Fiero Alvarito, lo, yo, yo creo que, eh, lo que lo que merece esta hinchada es ser campeón y, y lo que necesitamos es ser campeón. Si usted me dice, si yo pudiera afirmar hoy que Millonarios entrando cuarto es campeón entre cuarto, claro que la mística que tanto dice Macalister que recuperamos, que el ADN de Millonarios, que la misma hinchada lo que llevamos y lo que exigimos al equipo sea primero, es verdad. Pero eh, que el equipo sea primero siendo campeón al final de eso. Que si no, claro, pero es que si usted, usted lo dice terna, eh, si lo firman, es, yo es, creo entonces, que todos ve ve lo vencido. firmamos pero, pero, eh, pero lo, que, lo que yo estoy queriendo decir es que eh, venimos de un campeonato donde fuimos primeros donde clasificamos por anticipado eh, yo adhiero yo disfruté eso, lo disfruto y lo quiero y lo busco sí sino que en este campeonato tenemos el agravante de que venimos de un fracaso donde a pesar de haber logrado eso que se pedía, el resultado que nos interesa al final no se dio. Entonces, ¿qué es lo que me molesta del tema? Que vamos a empezar a oír el cassette, las ruedas de prensa. Que usualmente se prende mucho, sobre todo en segundo semestre. Y es que van a hablar de la importancia que tiene la reclasificación para millonarios. Y me refiero Gamero, los jugadores, porque ese cassette ya lo tienen puesto. Falta que le den play. ¿Sí? Que tenemos que aprovechar el buen trabajo del primer semestre para que con los puntos que dejamos en el segundo garanticemos Copas Internacionales vía reclasificación. Para lo que yo voy es hoy, por lo menos para mí, ojo, y no estoy pretendiendo con, convencer a nadie de nada. Convencer a mi señora me basta y me sobra. Eh, sí, lo que estoy queriendo decir es que millonarios para mí tienen que salir a ser campeón. Ah, que si le alcanza con lo que tiene o no eso es otro tema pero la exigencia que yo le voy a hacer a millonarios desde mi tribuna aquí solitaria en la mitad del continente, es que millonarios tienen que salir a ser campeón, ¿cómo? no sé, si Gamero tendrá que cambiar cosas, bien, ¿con los jugadores que tiene alcanzará? no sé pero para mí si no somos campeones en este semestre eh, ya hay que empezar en replantear muchas cosas porque no podemos seguir de proceso en proceso al final Álvaro, usted sabe un proceso exitoso se mide con los resultados. Creo que ahí está la gran diferencia. ¿Qué resultado está buscando la directiva en este proceso versus qué resultado estamos buscando los hinchas en ese proceso? Y creo que ahí estamos disonantes sí. entre la directiva y, y la hinchada.
3: A mí un, un detallito, a mí me parece un poquito curioso que aquí algunos me, me, me tratan de conformista cuando estoy pidiendo que el equipo sea primero y campeón. Creo que es más yo conformista ver, uno pedir que el equipo entre de ocho y sea campeón. Yo estoy pidiendo que sea primero y sea campeón. eso es lo, yo, yo quiero las dos cosas.
1: No, Pero no bueno, es que
2: pues cada sumo, quien, ¿no? Yo le sumo... Espéreme, Alberto, otro, pereme, Alberto perele, yo le sumo ahí precisamente a lo que se dice de la posición, que a Millonarios no le sirvió de nada ser primero, de tanto que hablamos de ser primero para el punto invisible y no le sirvió de nada porque no pudo eh, sacar la casta ni siquiera... Se sirvió en, pasar entonces,
0: tercero en el, el cuadrangular.
2: partidos de local... En, en cuadrangular, por un lado
3: Pero, otro, pero eso fue la es circunstancia el... que se dio esta vez Porque pero, en, el, en, la, en pero, la 14 pero, No sirvió para ir a la final
2: Pero súmele lo que pasó ahora Con reclasificación Tolima, nosotros le ganamos la posición a Tolima Quedamos de primeros Y, y gracias a, a la campaña que hizo Tolima En cuadrangulares, a pesar de no ser campeón ya está primero en, en reclasificación. ¿Por qué? Porque no estamos contando a Nacional por lo que ya tiene Cupo por, por la Primera Liga. Entonces, ser primero ni siquiera le sirvió a Millonarios para eh, asegurarse un puesto en reclasificación para torneo internacional. Lo que sirve es ser campeón. Y, y, y tantas veces que hemos entrado eh, siendo los, los favoritos, los famosos 50 puntos, y eso nunca nos sirvió de nada. Es
3: pues que vuelvo a la probabilidad. Hemos, hemos terminado tres torneos cortos de primeros y ganamos uno, el 33% otra vez la, la probabilidad muestra y no solo en Millos, en todo el, el fútbol colombiano el que tiene Realmente más posibilidades de ser campeón es el primero
0: un cuadrangular con 10 puntos no se vuelve a dar, se lo juro que esa, 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 eso, eso que pasó en 2012 era porque nos tocaba, pero un cuadrangular que gane un, un equipo con 10 puntos como nos pasó no se vuelve a dar, se tienen que dar muchos resultados creo que esa te,
1: todo que empezamos mal, los dos primeros partidos son perdidos Sí, sí, sí. otra es que, vez es que yo
3: les entiendo sí. el tema, Entonces, si, podemos sí. firmar, si podemos firmar ser campeones con, de octavo, de cuartos, de, de la posición que sea, si nos garantizan que entrando nada más ya somos campeones, yo firmo cualquier posición. Claro, lo importante es ser campeón, claramente, pero es que no vamos a saber eso sino hasta cuando juguemos los cuadrangulares En la primera fase lo te tenemos que quedar entre uno y ocho, yo prefiero quedar de uno.
1: Yo okay, prefiero que el... uno. <risa> si
3: estamos jugando de pronto, si estamos jugando un torneo en paralelo, por ejemplo, que juguemos la Copa, la Copa, la final de Copa, y eso se que toque de pronto eh, guardar nómina eh, para, para ir por ese título. Y eh, arriesgar un. Y el primer lugar en Liga, prefiero, o sea, ahí sí, si, pues lo importante es ser campeón, arriesguemos un poquito en Liga, si vamos bien, y vamos por el título en Copa. Esa sería otra, una circunstancia diferente. Pero en esta primera fase como no sé qué va a pasar en la siguiente si hay que quedar entre 1 y 8 yo prefiero quedar de 1, siempre
1: no, es que eso no se discute, eso no se discute sí. digamos que en eso estamos en la misma onda lo que, yo quiero, lo que yo quiero plantear es que las victorias morales de las que estamos mamados todos, o por lo menos yo sí. si al final el resultado no se termina dando Veremos con esa es que fuimos primeros pero no sirvió de nada, yo estoy de acuerdo para poder lograr el éxito es en teoría eh, más lógico digamos que su resultado sea positivo si usted demostró un rendimiento y un desempeño positivo ahora lo que pasa es que el equipo se cayó cuando no se tenía que caer, como muchos se levantan en el momento que los demás se caen y donde usted no veía por dónde se iban a levantar, ¿sí? entonces claro, el problema que tiene Miro es que ya está cargando un peso y una maleta llena de piedras muy pesada donde en este momento nosotros y la gran mayoría de la hinchada está tan cansada y tan decepcionada yo creo que ni siquiera siendo primeros en el todos contra todos en esta primera etapa va a ser suficiente. Porque a todos nos va a dar ese miedo. Sí, bueno, sí, primeros otra vez, pero y... Entonces, claro, yo entiendo y adhiero con usted. Hay que apuntar a serle primero porque es que la historia y el nombre de millonarios, por más que esta directiva estén empeñadas en acabarla y en enterrarlas, obliga a que Millonarios tiene que salir a buscar siempre ser primero. Lo que pasa es que no, es como en la época en la que fuimos los más veces campeones con 13 títulos, ese títulos que eran ganados durante todo el año, sí, y donde habían momentos que sí que cuadrangular, octogonal y que pero millonario siempre fue el mejor, no, el título. ¿Para qué es lo que que pasando pasando? Los morales al final no, 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 lo que le pasó a melgar en perú por el, el formato que no, eh, perú formato eh, que Terminó como ganador de ese campeonato, le dan ahí una ensaladera y un cuento, pero no es campeón. Digamos que aseguró su posición para ser uno de los dos finalistas y jugará la gran final al final del año contra el que gane el segundo campeonato y, y así es en Perú. Entonces, hoy Melgar tiene una ensaladera allá, pero no, no fue campeón. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que, obvio, nosotros tenemos que pedirle a Millonarios que siempre sea primero. El problema es que nos está faltando el estado para el peso. Entonces, cuando yo veo un equipo que fue primero todo el año, el, todo el semestre, perdón, que tuvo el, el, el punto invisible, que arrugó en finales o se cayó, o como usted lo quiera llamar, pues, hermano, por lo menos para mí es muy jodido empezar el siguiente semestre con el mismo entusiasmo y la misma buena onda, porque yo digo, ya pasé por ahí, ya lo viví y, y, y miércoles duele, porque cuando cualquiera puede terminar siendo campeón. Además que yo no veo que miércoles tenga una nómina, le permita volver a mantener ese mismo nivel en el, en el, del primer semestre en ese segundo, y que sí tengamos lo que no tuvimos, y es ese plus para poder ganar el cuadrangular y después recién llegar a la, a la final y ganarla. Que es que no, nos faltaron dos cosas: nos faltó llegar a la final, ganar el cuadrangular, llegar a la final y ganarla. Entonces no estuvimos tan cerca que digamos.
0: Diga Juli, eh, su opinión del tema. Buenas noches, está por ahí Julián.
4: Buenas noches, eh, muchachos.
0: ¿Sí me escucho
4: bien? Sí, Bueno, eh, primero que todo, ¿no? buenas noches a toda la gente de Mundo Millos, a todos los oyentes. Pues nada, vamos a... ¿Me escucho?
0: Sí, 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 siga, siga, siga. Se cayó el culo ahorita. Ahorita me entra. Oiga, muchachos. Se cayó, Juanse. Aquí estoy, aquí estoy.
5: Venga, para empezar, para, para hacerle aquí una preguntita a la gente... Tenemos aquí en pantalla el calendario de julio de 2022. Ya podemos empezar a repasar eh, ¿qué, qué esperamos de este mes. La pregunta que les tengo ahí para que respondan ustedes y ahí en el chat es con qué puntaje en liga se cierra julio. Entonces repasemos julio de 2022. El primer partido que se jugó, el 2 en Daytona Soccer, ya pasó, amistoso, Millonarios ganó 2 a 1 la primera prueba sábado 9 de julio contra Pasto en Liga seguiremos después el 12 contra Bucaramanga el 16 contra Nacional en Medellín el 22 contra Envigado el 27 tenemos partido de Copa contra Alianza Petrolera y cerramos julio contra, contra Fortaleza con... no, cerramos julio contra Unión Magdalena
3: no, que no, el partido de Copas
5: contra Fortaleza Ah el partido de Copas Sí, contra Fortaleza, ¿no lo dije? Y el no. 31 contra Unión En, en Santa Marta en... Tiene
2: atravesadas las dos eliminaciones Contra, contra petrolera
5: Ah, perdón, perdón, claro Ahí está ya. Y entonces cerramos contra el equipo Del todopoderoso Caballo Márquez ¿Cuántos ya. puntos van a Van en julio? <ríe> para que empiecen a decir, para, ¿cuál es ese, ese ¿Cuál es? recorrido Para ser los primeros?
1: Se
0: lo digo de una vez por liga 10 puntos. Pero espera, entonces hagámoslo, hagámoslo detallado porque para a la gente nosotros lanzamos anterior una polla todos los semestres lanzamos una polla para que la gente participe y gane camisetas, <risa> chandais en el mundo y sobre todo para que la tiene los resultados. Las anteriores pollas las hemos hecho con todo el FPC. En esta ocasión solo la vamos a hacer con los partidos de millonarios. Entonces aprovecha porque también nosotros tenemos que meter la polla. Arranco rival por rival Para que al, al, al inicio de cada mes hagamos el ejercicio Dependiendo de cómo venga el equipo Como vamos a arrancar un segundo semestre Arranco por usted, eh, Edu Contrapaso este sábado ¿Gana millonarios?
1: Toca ganar a millonarios eh, Profe, eh, profe.
0: Ahora sí, Juanse.
1: Eh, Alvarito eh,
3: Ganó, ganamos O sea, o sea no, es, no espero tacos ganamos?
4: Sí, sí, claramente y vamos a ganar, sí Espero que ganemos, no, 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 es lo mínimo.
3: Respetando al rival, no no es por decir que es le meta fan así. Meta a mi
4: longa, no. Alvarito, somos no, millonarios, o sea, ganamos. es el pasto.
3: No, 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 porque es que se puede sonar a que... No, es eso, eso es justamente lo que, no, lo que yo no, no... Pues en el fútbol cualquiera gana y cualquiera pierde, eso no... Eso, en, yeah. en el, el fútbol hay tres resultados ganas y patas o pierdes y puede pasar Eso en cualquier momento pero, vale. no,
1: pero,
3: pero a para igual. mí ganamos para mí ganamos pero, por, por muchas que circunstancias que, que tenemos social. en ventaja ah,
4: sí, y el perdón del respeto que el perdón del respeto que lo tenga Boca que esté eliminado pero no nos vamos a ganar Diego
0: Eugenio yeah, eh, también también ganamos. Sí, ganamos sí ganamos todos sí listo y para mí también ganamos en Medellín. Vemos. Vemos. Álvaro. Yo me la voy a jugar con... Ganamos. Eh, profe. Empatamos.
2: Bien.
4: Empatamos.
0: Vigado en, en Bogotá. Ganamos. Eh... ¿Alvarito igual? Ganamos. 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 Es eh, Julián ganamos Fortaleza, Gran Clásico Fortaleza, Millonarios, donde va a jugar Diego Abadía y seguramente se va a querer jugar el partido de su vida junto a Sebastián Navarro y Abadón
1: va a jugar empatamos ¿en el Campín? sí se le olvidó que Fortaleza sacó al Cali por más que el Cali ha estado en la B no ganamos y Abadía nos va a meter gol
4: no, Edu, pero ¿qué está pasando?
0: Mi profe, ¿qué dice con fortaleza?
2: Ganamos, en Bogotá ganamos. En el campín. El bueno. Ganamos, ganamos.
0: Bien.
4: Ganamos y goleamos, viejo.
0: Dios Magdalena, plaza wow. jodida para millonarios. No hemos ganado desde que, el, que, el, que el, se estrena el Sierra Nevada. Eh, yo siento que ese partido en 2019 también hubiéramos podido ganar pero bueno, terminamos empatando y además va a estar el todopoderoso caballo Márquez que seguramente se va a querer jugar el partido de toda su vida profesional eh, 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 Edu Empatamos Álvaro Empatamos Bien.
4: Empatamos pero Márquez nos hace gore eh,
0: Que profe
2: Perdemos y el caballo es figura del partido
0: Entonces tenemos 3-6 7, 3, 10, y Pucha eh, 7 Ligaón 3-10 Y Unión Magdalena empatamos 11, dijo la mayoría O sea, 11 Edu, puntos Edu, en Liga y Edu, en no, en no, agarrero,
4: se no se el agarraron No que el caballo Marquez no, Haga más de 5 goles, goles este semestre, este
0: semestre. Seguro
1: seguramente, seguramente
0: ¿Qué dice la gente en el chánico?
5: Pues vamos, vamos para el chat Tenemos varias respuestas De los puntos Andrés Mora, 12 puntos, ganan dos solo los de casa, mínimo 7 pu puntos y pasamos a, a Semis en Copa, dice Cevitas. 7 puntos sin tocar la Copa Colombia, el caballo nos, nos hará gol, hagan sus apuestas. 7 puntos, dice Edwin Azul, Monstruos del Cine, dice 2 en Liga, 3 en Copa, perdemos con Unión con 3 goles del caballo. Sergio Andrés Marino, 13 puntos y ganará Forta. Cevitas dice 10 puntos y pasamos a semis, 13 puntos, yo creo que 8, Esa, esos son los palpitos aquí en el, en el chat y Juan si usted que lo nombraba hace un segundo, eh, entonces tenemos para que vayan y participen en, en la polla, así se ve el, el sistema donde ustedes pueden poner los resultados y les va a dar un puntaje por, dependiendo de lo cerca que haya sido su, su marcador al resultado final, claramente si le pegan eh, redondito al resultado pues tienen el máximo de puntos ahí entrando en la página van a poder eh, ver todas las, las reglas les voy a dejar en el chat en vivo el link de inscripción para que se inscriban en
0: la, en la, en la imagen Nico ah. oiga Edu del papel ganar todo lo de local y estamos al otro lado no como siempre
1: sí 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 es que eso siempre lo hemos dicho ¿no? lo que pasa es que si nos ponemos a mirar y de hecho yo lo analizaba cuando Millonarios eh, hizo ese spam en su cuenta de Twitter para que toda la gente compara los abonos Y, y esa pieza gráfica que hicieron donde mostraban cuáles eran los partidos que incluían el abono de local y, y yo quedé con esa misma sensación que de pronto tiene usted Y es decir, de pronto no está tan complejo por la, los rivales que, que, que vamos a enfrentar eh, Pero acuérdese Juanse que a veces el que termina siendo el, el propio enemigo de Millonarios es Millonarios mismo entonces ahí va a estar el tema Millonarios hace la tarea y gana todos los partidos de local eh, Está del otro lado Pero Lo menos a lo que nos tiene acostumbrados Gamero Es que va a salir a, a, a buscar los los partidos eh, Jugando acá o jugando afuera Entonces para que, que ver Pero si Millonarios es, es coherente y es lógico Tendría que ganar todo lo de local Pero 100% de efectividad en casa eh, no, sé, no sé, no sé si eso lo pueda lograr eh, millonarios, la verdad. Creo que es, un, es, es, es apuntarle a una perfección que creo yo que en el fútbol no, no es muy fácil de encontrar. 8.600, señor, señor.
5: Aquí en el chat preguntan que si toca pagar para participar en la polla, bueno, no, no. Nada, es, nada, es gratis. Vayan y participen y la idea es que se diviertan y, y al final a los ganadores... Eh, algún premio les vamos a hacer llegar, claro que sí, al último Chantáis. ganador se llevó una camiseta de, de millonarios, entonces en este semestre vamos a ver qué más les podemos regalar, así que inscríbanse y participen, ahí en el chat tienen el link, se los voy a volver a dejar, es totalmente gratis, es un espacio más que abrimos para que
0: compartamos oh, entre bueno, comunidad. Comparto. Hay como 500 personas ya registradas desde ayer Entonces para que se animen
1: Hay una pregunta en el chat de, de Carolina Quien le mando un gran saludo Le dice, Nico, ¿cuándo publican el calendario de julio? Ah.
5: Ya está publicado En nuestras redes ya está publicado el calendario de julio El que sí. estamos viendo en pantalla hace un rato Ya está publicado Imagino Lo pueden que sí, buscar en Carolina, sí. okay. Ahí está, ahí otra vez está en pantalla Si quiere para que le tome pantallazo Y le ahorro la, la búsqueda Ahí está en
0: pantalla ya, yeah, prof, profe, mil, Espera que me dieron el dato. 8654 abonos vendidos a corte como de las 6 de la tarde. Entonces, ¿cree que vamos a mm. vender? Y si se esperaba que a esta altura llevábamos esa cantidad. Yo le pegaba por ahí unos 8000, pero bueno, fíjese que la gente sigue creyendo. ¿Cuántos, cuántos? De equipo, 8654.
2: Pues yo esperaba menos, la verdad. Yo esperaba que cerráramos el sábado rozando los ocho mil, apenas, eh, faltando dos días, y, y con tan poquito tiempo además que dieron para la venta de los abonos que salió el mismo día del, del partido contra América, eh, pues es un número, digamos que el que todos esperamos, los mismos de siempre, no rozando los nueve los mil, entre ocho mil y nueve mil, los mismos de siempre, eh... Y yo creo que en estos dos días es muy posible que que, que rondemos esa, esa, ese número de los 9.000, teniendo en cuenta que el tema de las boleterías eh, virtuales facilita que la gente se abone a última hora. Hay que decir a propósito de eso que sigue habiendo mucho problema con tu boleta y el hincha que no entre a adquirir su abono con el link directamente que comparte Millonarios en redes sociales, sino que se meta por su cuenta de tu boleta a intentar abonarse, tu boleta siempre le saca un error. El mismo error del semestre pasado, el mismo error que no corrigen. Es para que la gente lo tenga en cuenta. Eh, y bueno, a millonarios como que poco le importan la, los, los problemas que seguimos teniendo con tu boleta.
0: Paritos, ¿es ese número de abonos vendidos? con finalizamos? finalizamos? Oye, no lo escucho. ¿Se lo escuchan?
1: Niot, está niot.
3: Ahí ya, qué pena. Eh, entre 8.000 y 10.000 la verdad es creo que es el histórico más o menos de abonos promedio eh, y pues creo que era el número 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 normal eh, hay mucho, se arman muchas polémicas con ese tema la verdad que sinceramente no, no veo no veo el porqué eh y pues cada quien creo que aquí no, no creo que aquí ninguno ha promocionado ni abonarse ni no abonarse sino básicamente pues que cada quien decida cómo quiere vivir esta etapa eh, si la quiere vivir abonándose si la quiere vivir no abonándose pues cada quien es libre y, y creo que lo importante es siempre lo he dicho es que logremos respetar la decisión de cada cual y logremos entender que el, las personas que tienen el equipo eh que tiene el poder de decidir, que tienen el poder de mejorar, de dar ese salto adelante que nos hace falta para pelear, para ser favoritos en los títulos, porque creo que eso es lo que le hace falta a este equipo. este equipo. Ellos podrán decir que cuando lo cogieron era uno y que ahora es otro y que entonces que, que bien, que pagamos todas las deudas, que eh, pagamos, no tenemos contratos por debajo de la mesa, que somos legales, que bla, 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 etcétera. Eh, pero hace falta ese ese salto de calidad para realmente pelear arriba y ser favoritos. Creo que todos estamos de acuerdo que no somos favoritos para ser campeones y este equipo exige ser favorito siempre para ser campeón. Entonces, esas personas que pueden decidir, que realmente pueden hacer que eso pase, son los que están sentados en la junta directiva de, de, de azul y blanco. Los demás somos hinchas que... Lo vimos en el estadio, lo vimos por radio, lo vimos afuera o lo vimos por televisión y siempre queremos que el equipo sea campeón y protestamos de diferentes formas y, y lo hacemos seguramente con el mismo deseo todos, con el corazón de que el equipo le vaya bien y no tenemos por qué estar ni insultando a los que no van, ni insultando a los que van, ni los que lo oyen por radio, ni los que quieren. O, o creen que dejando de ser hinchas básicamente porque algunos prom, eh, dicen que no veamos televisión, no veamos los partidos no compremos camisetas, no, o sea, básicamente no, no, no de, dejar de saber de millos, gente, cual, cualquier persona, eso seguramente lo hace con el corazón, con el dolor que tiene de no ver el equipo que quieren ver y creo que todo es respetable, pero mientras sigamos insultándonos unos a otros, pues ahí sí como el meme que sacó, que sacó Edu hace poco pues Serpa y, y, y Camacho estarán en sus casas tranquilos y, y pensando que siguen haciendo las cosas súper bien, mientras nosotros entre hinchas nos, nos damos palo entre unos y otros. Entonces mi invitación sí es a que, pues independientemente de la decisión que tome cada cual, eh, respetemos la forma de protesta de cada uno. Estoy seguro que todos queremos lo mismo para el equipo. Respetémonos. Y tratemos de, de que entre todos podamos ser esa molestia y ese, ese esa voz al oído, esa mosca, ese zancudo al oído todas las noches de la reactiva para que sepan todas las cosas que nos están haciendo bien.
1: De acuerdo sí. una, una pregunta, no sé si tenemos el dato por ahí o, o, o de memoria, de pronto alguien lo tiene o algo, pero ¿cuántos abonados fuimos el, el semestre pasado? 13.000 mil en el todos
0: contra todos y 27.000 oh, no, finales. Finales es otro tema. En el
1: todos contra todos, ¿cuántos? 13.000. Bueno, man, estamos hablando en este momento que son más o menos 4.500 abonados menos. Entonces, así como dirían, eso no es un dato menor. Y faltan dos días. Y como dice el profe, pues la gente con esta virtualidad hoy en día puede comprar la, el abono faltando 10 minutos. Pero, pero mire que la hinchada demostró. Eh, en un buen momento le va a responder al equipo y fuimos 26 mil abonados en finales. ¿Sí? Ya estaba por fuera. Compré mi abono. Con esa ilusión de decir, si llegamos a la final tengo mi puesto ahí, cojo un avión y me vuelvo. Ya está. ¿Sí? Eh, mire, son más o menos 4.400 abonados menos que hay hoy. Entonces, si eso no le prende la alarma a los directivos, que sé que no lo hace, no sé qué más que lo hablamos también, no me acuerdo si era fuera de micrófono pero, 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 pero era un estadio lleno para millonarios, hoy en día es un complique, complique. tema logístico ¿Sí? 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 Eh, por ejemplo recuerden ustedes ¿Sí? el excelente servicio que había ofrecido millonarios en su momento como lo era el Blue Parking y de un momento para otro dejó de existir una ciudad tan colapsada una ciudad tan complicada para llegar en, en carro al estadio y nunca llegamos a saber ni siquiera por qué lo quitaron entonces, cuando Alvarito dice que estoy de acuerdo, no piensan en nosotros, hermano, si no piensan y no es que yo quiera aquí dividir a la hincha, ¿sí? o sea, estratificarla, digámoslo mejor, pero si a los socios minoritarios los ningunean, ¿qué puede esperar el hincha de a pie? Si en las asambleas cuando estamos ahí, hermano, sí, nos abren el micrófono para decir cualquier cosa, pero las respuestas son lo mismo de siempre. Entonces, yo creo, Juan, que vamos a estar en el orden de los 10.000, porque puede ser que en este par de días algo pase, pero, pero yo creo que el termómetro grande para mí era hasta el hasta ayer, que era cuando se mantenía la silla. Por lo menos cuando uno es abonado, y en mi caso yo lo que buscaba era precisamente no perder la silla. Entonces, pronto la gente, hasta ayer, perdieron la silla y no sé si esa gente que perdió la silla... Realmente vaya a comprar el abono en lo que quedan estos dos días y, y compren otro lugar. Yo no creo que lleguemos a 10.000 abonados y no les va a importar tampoco. Y van a decir que fue un éxito y que están contentos con los abonados y lo de siempre.
0: Sí, ¿con ¿cuántos acabamos? Y usted se esperaba ese número. No, no está por ahí Juli. A sí, no, si está... Acá estoy, acá
4: estoy. Acá estoy. Me llega el retorno tarde. Yo creo que es por la señal. ¿Pelé? La verdad también sí me sorprende un poco el tema de los abonados, porque, no sé, en mi promedio, la verdad, no tengo los números, eh, Juanse, pero, no sé, antes no nos bajábamos de los 10.000, si no estoy mal, la verdad, no sé cuándo...
0: ...nos hemos bajado de 10.000 abonados.
4: Siento que sí, el, eh, el tema de los refuerzos, el tema del mal ambiente que hay entre la hinchada y la directiva, nos ha tenido un poquito mermados, y cada día vamos bajando más en el tema de los abonados. echado eh, mucha gente eh, en el entorno de las barras, que prácticamente ha dejado como, o sea, no sé, como, no, no sé si el amor al equipo, pero sí como la tradición de ir al estadio, porque prácticamente ya no lo ven como un negocio rentable, no, no lo ven como un espectáculo digno, o tal, prácticamente en forma de protesta para millonarios. Eh, además lo que decía Alvarito, hay muchos problemas con la plataforma Me he podido abonar porque gracias a tu boleta cada vez que ingreso a pagar eh, virtualmente no me deja Entonces me mandaron al Movistar Arena, entonces estamos también en ese proceso Pero sí siento que la hinchada está un poquito mermada, estamos un poquito, no sé, como distantes del tema de, de los abonos y, y sí siento que si esto no mejora puede ser peor a medida que va pasando el tiempo, Juan, si la verdad sí es triste que ni siquiera hemos llegado a los 10.000, porque la verdad no sé, no creo que lleguemos de aquí a, a lo que sea con el paso de los 10.000 a una. Y siento que, pues obviamente, el mal manejo va matando hincha. Como ya lo había dicho, si no estoy mal, creo que lo hablamos con Edu el día del partido de, de Aitona.
0: Pues yo le mandé una foto del grupo, porfa, póngala y haga zoom. Mira que se repite una tendencia súper curiosa, Alvarito, ahí en el chat de Brontón y Nico, si la puedo acercar para que la gente vea. El segundo semestre siempre ha sido bajito. Yo no quiero decir pues que entonces que esté estemos bien. Obviamente lo que dice Edu es verdad, 4.000 mil menos, pero vea. El segundo semestre del 2019, o sea, la debacle de Pinto, después de la debacle del 5 de junio, 7.800. 2018-2, después del fracaso de Copa Libertadores, dieron 7.300. 2017-2, cuando fuimos campeones de la, de la 15, 9.400. O sea que si usted mira encima estamos en el promedio que se han vendido en estos últimos en, el dos, en estos últimos años o sea los directivos deben estar tranquilos yo miro los números, de los y, números. y
3: mire y mire que coincide con una con otra tendencia histórica de, de esta administración y es que el segundo semestre siempre el mercado es 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 mucho por decirlo así eh, menos o mucho menos ambicioso por por, por ser generosos o mucho, mucho más vergonzoso para ser más francos. El segundo semestre siempre contratan peor, ¿no? Y eso eso es histórico. Siempre el, el, al inicio del año es donde hacen más contrataciones y donde a veces hacen las, las las que funcionan, pero en segundo semestre hacen pocas y no son casi nunca salen buenas. Eso lo podemos lo podemos revisar.
0: De que está azul y blanco, Alvarito, corríjanme, muchachos, profe. En segundo semestres, yo solamente me acuerdo de la llegada de Watson, la llegada de Dairo. Segundo semestre. De resto nunca han sido buenas las contrataciones, ¿cierto? Ayúdenme a hacer memoria, momento, muchachos. Watson? No, es que no. segundo semestre?
3: Es que eso era parte de, digamos, de la, de, la, de esa, también de esa tendencia que había que el, 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 empezamos el año bien y el primer semestre normalmente hacíamos buen torneo y el segundo semestre iba todo al carajo y a mitad del semestre, a mitad del segundo semestre salía el técnico y contratando uno nuevo y empezaba otra vez el ciclo, eso se rompió un poco con Gamero en cuanto al cambio técnico en octubre, noviembre, pero, pero el tema de las contrataciones sí se ha mantenido en que el, el segundo, y de hecho ellos lo han dicho, ellos pues no recuerdo si lo han dicho en público, pero a mí en privado alguna vez sí me decían que el segundo semestre siempre el mercado para traer es, es peor. ...porque según ellos es más difícil hacer negocios... ...porque según ellos... Eh, ...hay menos movimiento... ...porque según ellos ya, digamos... ...tienen una planificación de principio de año... ...con unos contratos que dan todo el año... ...entonces el espacio en segundo semestre... ...en teoría es menor... ...y bueno un montón de excusas que... ...siempre sacan para que en segundo semestre... ...el, el equipo no se refuerce... Eh, ...mejor. No, Alvarito, hecho, y además...
4: ...perdón, se eh, además, ni siquiera es jugador... ...o sea, lo que le gusta a Azul y Blanco... No hay casi jugador libre. Entonces, obviamente se hace más difícil una transferencia de club a club ahorita y pues más con la política de contratación de millonarios. Y pero creo que no es solo también millonarios, creo que ha, había muy poco movimiento en los otros clubes. La verdad, Profe, no está tan movido.
0: La contratación del semestre en el FPC fue más Rugaldín. Usted me lo pregunta, o sea, yo no veo otra. Y grandes, pues, de grandes contrataciones. Hay ocho años, ¿no?
2: Por ahí decía, precisamente lo, lo mencionó Marrugo Heider Acosta, que mencionaba que Marrugo también llegó en un segundo semestre, esa no la tengo tan clara. Sí,
0: sí. Dice 2018-2. Un eh, ruso, sí señor.
2: Y también mencionó a Auche, que a Uche también vino. Sí, sí, le fue muy mal acá, pero pues Auche también era uno era uno de peso, por lo menos de trayectoria. No sé si el Pocho también.
0: Eh, ¿Y sabe así? quién? Eh, y es de los Santos.
2: Ay, Matías Quería de los Santos segundo, también, alguien lo mencionó Nico ahí, por ahí, ahí en el chat, sino que se me fue pero sí, también mencionaron a Matías de los Santos que fue campeón Pues Hoy. lo que, lo que hable, también es, eso afecta, afecta mucho la, las dos semanas de, de para entre un torneo y otro Juanse, que solamente tuvimos dos semanas claro. y también es, es complicado es y mientras los otros equipos trataban de reforzarse, mientras competían en cuadrangular los ocho clasificados, los otros iban tratando de arañar, pero esos ocho que están jugando cuadrangular pues quedan con mucho menos tiempo para, para sumar y, y sin justificar, por supuesto, que la, la nefasta gestión de, de millonarios para atraer a alguien, porque haciendo un balance, ya con la, con la salida de abadía, ya tenemos más salidas que llegadas. Y, los, y antes de abadía, los que llegaron, no llegaron como refuerzos, llegaron, ni, o sea, como contrataciones nuevas, quiero decir, llegaron a reemplazar, a tapar huecos, entonces llegó eh, el que tapó el hueco de, de Román, eh, llegó el que, el que tapó el hueco del caballo Márquez que ya se había ido. Entonces no han, en realidad no han llegado para reforzar a un equipo, sino para tapar baches. De
0: acuerdo. Y, y hablando de eso, muchachos, de una vez para ya ir, ir, ir cubriendo temas, Edu, queda Richard Celis, había hablado de que podía salir porque el Caracas lo quería mover. Obviamente se queda. Hay rumor de que el Tolima preguntó por Eduardo Sosa. Eh, de, dejar ir a, 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 a Sosa si se llegara una buena oferta millonaria Millonarios al final no gana nada porque los tienen préstamo tendría que negociar, pues ahí la salida y el hecho de que se quede feliz, ¿qué opinión le merece el tema? con los dos extranjeros
1: yo estoy muy en línea con lo que está diciendo ahorita el profe hermano, o sea si nosotros vamos a dejar ir y no vamos a traer nada, yo prefiero quedarme con lo que hay, porque es que nos hemos quejado que la nómina es corta una cosa es que la nómina sea corta otra cosa es que la nómina sea de calidad que para mí son dos temas completamente distintos. O puede tener una nómina de 35 jugadores. Si son 35 troncos, hermano, está jodido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si en este momento no podemos garantizar que si se va uno u otro jugador, vamos a traer un reemplazo, no solamente que ocupe en número, sino que sobreponga su calidad, no vamos a lograr nada. Entonces, sí, sí. si se van a ir y alguien mejor que ellos va a llegar, hágale, Si no podemos garantizar que llegue alguien y que ese alguien sea mejor, que se queden, hermano. Así nos toca echarle la madre cada ocho días y así cada vez que la coja a Celi, digamos que este no sabe para dónde va y así sepamos que las benditas enredadas de, pe de pelota de Sosa son las mismas de siempre. Pero si no podemos tener a alguien que los reemplace y que los reemplace mejor que lo que están haciendo hoy, sería meterse un tiro en un pie, salir de todos en desbandada y ahí sí quedarnos con una nómina mucho más corta y de, y de menor calidad.
0: Mariela Sosa o... Hay que tenerlo, y con Celis.
2: Lo que pasa es que cuando usted tiene la nevera medio vacía y le saca lo poquito que tiene, pues se, se complica todo. Ahora, estábamos relativamente tranquilos el semestre pasado, después, bueno, entiéndanme el, el término tranquilos, cuando, después de que nos eliminan de, de libertadores. Lo quiero decir en la medida de, de lo, re, de lo eh, restringida que era la nómina, eh, que estamos disputando solamente un torneo, y por allá hasta abril-mayo comenzamos Copa, eh, que fue ese partido precisamente contra Petroler. Entonces, ahorita ya es distinto, porque ahorita ya se vienen parejos el todos contra todos con la Copa, que también tiene que ser una obligación para Millonarios, hay que ganarle fortaleza, hay que tratar de lograr la mayor cantidad de puntos eh, y de goles, digo yo, para las fases siguientes, aunque no sé si el arbolito de, del tema del sorteo de la de la Copa influye en la localía. Pero entonces a lo que voy es que ahora sí se va, se va a notar eh, con más veras en ese, en ese trajín que va a tener la, la Liga por, el, por, la, por esa doble competencia y que van a correr eh, para terminar el 30 de noviembre eh, y teniendo tan, poquitos, tan poquitas eh, compras en la nevera, pues salir de ellas y no, y no reemplazarlas. Ahora, ¿qué pasa? Que recordemos que, y lo hablábamos por interno entre todos, que, que recordemos que hay una variable en, la, en, la, en el contrato de Alberto Gamero y es el ascenso de la cantera. Y que con jugadores que suben de la cantera hay un dinero ahí importante para él o para el cuerpo técnico. Entonces, digamos que yo lo, yo lo decía en, en en la columna que escribí ayer. Eh, la dirigencia tiene en Alberto Gamero una gallina a los huevos de oro. Y mientras Alberto Gamero no se queje y diga, sí, yo sigo trabajando con eso, sigo eh, trabajando con las uñas, haciendo magia donde no la tengo, pues ellos felices que Gamero le siga sacando cantera, porque con la cantera sigue sacando plata, que es enteramente para millonarios. Eh, pero no, no para mí, pues con lo poquito que tenemos, mal que bien con el que estemos de acuerdo o en desacuerdo con, con Sosa, pues desarmar el equipo a dos días de comenzar el torneo
1: para mí es grave. Una cortica. Yo creo que el, el profe acaba de pegarle a un punto neurálgico y es que ese contrato que tiene Gamero, que Gamero no tiene la culpa de tener ese contrato. Hemos hablado muchas veces con Álvaro también, lo hablamos hace meses, hace años. Esos contratos amarrados a, a rendimiento y a objetivos a mí me parece que son correctos y están bien. Usted le ponga ese tipo de cosas, esos variables, digamos, esos, esos salarios que tienen un fijo y tienen un un componente variable, eso es, eso es eso es bueno y eso se hace en muchas industrias. Eh, a lo que yo llego con, con esta reflexión es, Camero puede ganar por subir a un jugador a la profesional, pero al final, aunque suba a la profesional y se quede ahí, el equipo al final tampoco está ganando nada. Entonces, no nos sirve de nada lo mismo que los jugadores de, la profesional, de, la, de las divisiones menores suban a la profesional. Y luego, y va a sonar feo lo que voy a decir, pero así es como lo ve Serpe y compañía, si luego no se venden y no ganamos plata. Porque yo muchas veces critiqué a esos que decían que Millonarios se ha vuelto un envigado Estrato 6. Yo siempre lo dije, Millonarios ni siquiera es un envigado porque no vende como vende Envigado. Entonces, de ahí creo que siempre hemos estado comparando mal a Millonarios. Entiendo el, el trasfondo de la comparación. Pero una cosa es el contrato que pueda tener Gamero para darle promoción a estos muchachos. Eso no se puede quedar ahí. ¿sí? Es decir, si lo vamos a hablar desde el punto de vista del proceso de, del proyecto deportivo y administrativo que quiere tener Millonarios, es ok, súbalos, pero después de subirlos, ojalá que sean campeones y que se puedan ir dejando buen billete. Entonces estamos dándonos cuenta que la directiva Millonarios ni siquiera para eso eh, ha logrado esta camada de jugadores que está empezando a subir Gamero, por lo menos empiecen a tener ofertas de afuera, y lo que, lo que llega es puro humo, hoy por lo menos el humo que hay es de Daniel Ruiz que no es de la cantera de millonarios lo de Ginás que ya sabemos que eso no sé si ustedes se dieron cuenta en la, en la rueda de prensa de hoy le hacen esa pregunta a Ginás, como lo hemos hablado tantas veces con Leandro eh, muchas veces una imagen dice más que mil palabras a Ginás le hacen esa pregunta no sé si esa vaina que fue por Facebook, eso luego queda ahí en el Facebook de Millonarios para volverlo a ver, pero si Mondomillos transmitió eso, está está ahí. Eh, los invito a que vean la cara de McAllister Silva cuando le están haciendo esa pregunta a Ginás de si Ginás se va a quedar o se va a ir o que no sé qué.
0: La vi, ¿qué hizo?
1: No, McAllister mirando a Ginás con esa cara de que McAllister sabe que Ginás se va a ir. Y más bien McAllister como mirando a Ginás como diciendo, bueno, a ver, weón, ¿qué va a responder? O sea, ¿qué les va a decir? Lo quiero ver. Sí. No me di cuenta. Sí, 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 sí. sí Valle Miri, Las caras que hizo Macalister fueron bien interesantes. Con lenguaje el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, tal cual. Entonces, está bien que suban, pero si entonces el proyecto de Serpa y compañía es venderlos, entonces que se vendan y se vendan bien, pero que ojalá antes de que se vendan nos dejen campeonatos, porque si no es simplemente plata, pero no títulos. Y uno de hincha busca es gloria, no plata.
0: Es un tema bonito para hablar seguramente en el siguiente live. Oiga, Alvarito, con respecto a eso, ya para ir cerrando, vamos a empezar a ver lesiones administrativas de Daniel Ruiz en los próximos días. La oferta de Botafogo ya va en 4 millones más variables. No sé si el mercado colombiano, como está ello, con lo que vimos ayer del Tolima, pues se resiste a ese tipo de ofertas, Alvarito.
3: Eh, pues depende, sí, si, o sea, creo que ese va a ser un indicador claro de qué tan seria va la oferta, ¿no? Si, si Daniel Ruiz está convocado contra nos significa que probablemente no haya algo realmente concreto ni cercano pero si no está convocado contra el pasto probablemente es que sí hay algún tipo de cercanía. Eh, y pues a la final, digamos, a mí sí me gustaría que trataran de venderlo por un poco más. Sin embargo, 4 millones de dólares definitivamente es una, una buena oferta.
0: Eh, cambio ahorita. El,
3: pero el, cambio, ¿El cambio El cambio, más o menos, porque es que igual a lo que hoy depende mucho de lo que quieran hacer, pero a lo que hoy es que me, eh, Edu eh, tiene un punto claro y es, sí, claro, no basta solo con, con subir las divisiones inferiores tener buenos jugadores ahí, sino también hay que venderlos, venderlos bien y vender un jugador campeón vale más. Pregúntele a River Plate que vendió dos en 20 millones de dólares. Eh, entonces, después de venderlo adicional, hay que saber que... En, que invertir ese dinero para traer unos jugadores que no solo potencien la nómina sino que también tengan el potencial de también ser vendidos entonces por ejemplo convertir esos 4 millones de dólares en futuros 8 millones de dólares y después esos 8 en 16 y así sucesivamente uh -huh. entonces para mí yo siempre lo he dicho todos los equipos del, del mundo se pueden hacer muy pocas excepciones buscan vender jugadores y venden un jugador si les llega una buena oferta el tema es qué pasa después de que ese jugador se va, con quién lo reemplazan. Ya tienen, por ejemplo, algo que debería ya estar, yo esperaría, eh, digamos, bajo la lógica de una administración sana de un equipo de fútbol, ya deberían tener tres o cuatro candidatos para reemplazar a, a Ruiz, si es que la oferta se cierra. Con tal de que se, cierre, se cerró la oferta, yo ya voy y con la plata en mano negocio el, el, el reemplazo y lo traigo, y ojalá no uno dos jugadores de una vez, el reemplazo de Ruiz y otro que nos está haciendo falta porque ya va, va a haber el dinero ahí y potenciamos el equipo y buscamos que esos jugadores que siguen aquí al siguiente semestre, al siguiente torneo, al siguiente año con uno o dos títulos encima pueda seguir vendiendo, o sea, ese es una, un círculo virtuoso que debería empezar debió haber empezado a funcionar en, en azul y blanco y aún no funciona se, quedan, es, se vuelve un círculo vicioso donde cada semestre eh, mostramos cosas muy buenas y al final no, no le sacamos ni, ni provecho en títulos y poco provecho en ventas porque pues millonario no ha hecho ni, ni yo creo que si hay, se hace un ranking de ventas estará de quinto, sexto, séptimo en el fútbol colombiano. Ha vendido más Nacional, ha vendido más Junior, ha vendido más Tolima, ha vendido más San Vigado, ha vendido más el Cali, ha vendido más el América, ahí ya nombré seis. Entonces, el, ese es el tema con Daniel Ruiz. Yo creo que, que va a ser importante ese termómetro con Pasto para ver qué tan seria va, es la oferta de Botafogo y qué tan seria se la están tomando en, en azul y blanco. Y, y pues lo que, lo que siempre tenemos todos, ¿no? Pues capaz si sí lo cierran, pero ¿y, ¿y qué va a llegar? ¿Qué va a llegar ya después? ¿Cómo lo van a reemplazar? Ese siempre ha sido bueno, ese ha sido el principal problema en cuanto a contrataciones de, los, de la era Gamero, ¿no? Se van unos y, y los que reemplazan, excepto la Vázquez tal vez, eh, el resto no, 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 no hay buenos reemplazos. Sí,
0: vamos a ver a Daniel Ruiz con lesiones administrativas. ¿Usted cree que ese negocio ya está listo?
4: Yo, yo la verdad pienso que no, eh, Juanse. Yo la verdad sí pienso que con Daniel Ruiz se van a tratar de agarrar un poquito este semestre. Van a esperar a ver si se puede vender mejor. Quizás sí se rumoree mucho de, de su posible salida. A lo mejor también puede ser una estrategia de serva para irlo mostrando más y poder inflarlo más. Pero no, la verdad no creo que, que, que Daniel Ruiz pues vaya a ser vendido ahorita en esta ventana de transferencias. Y si posiblemente se va vendido, yo sí pienso que se vendería pues por muy poco precio. ¿no? Y como decía Alvarito, es mejor esperarlo para que se pueda vender mejor. Y pues ¿por qué no? aspirar, no sé, a un torneo internacional que se pueda mostrar a, o sea con millonarios en otro ámbito que no sea la Liga. Además que, pues, obviamente, eh, lo que decían también eh, sería un plus ultra de que pudiera salir campeón y ¿por qué no? Otra vez figura el torneo colombiano, no sé, mejorar el tema de los perfiles, que pueda trabajar un poco más la derecha, porque obviamente Daniel Ruiz, a pesar de que tiene mucho talento, tiene muchas falencias. Y la gracia de, de, de lo que decía también Edu, si vamos a vender vendamos bien, y si vamos a vender bien pues obviamente que sea un producto de calidad para que Daniel Ruiz no sea un desecho como muchos jugadores que pues van, fracasan y vuelven a Colombia
0: dice sí, Natalia Martínez en el chat que Once Caldas con lo que va a recibir por Sinisterra llegando al Leeds, ha vendido más que millonarios <risa> posiblemente
3: tengo una duda ahí pero, yo tengo una pero duda Juanse, ahí chiquita
0: que, eh, tiene, eh,
3: Sinisterra ¿o? Sinisterra, ¿O? Sinisterra ¿O? salió del Once Caldas directo al Feyenoord Fe, Fe,
0: Fe, o primero no, llegó bueno. a otro equipo el paso por otro equipo, Mira, miramos aquí el perfil, pero creo que no, sí, que Juan, de
4: creo que sí fue, fue directo al Feyenoord, porque él sí. está ya desde los desde que era sub-20, si no estoy mal, sí. que esa, esa sub-20 campeona, con, no sé. Entonces pues, sí. Pero tiene sí. derechos de formación, o sea, no, no creo que tenga derechos del pase. Sí. Si
0: sí, llegó pregunta.
3: directo al Feyenoord es probable que sí tenga un porcentaje del pase.
4: Bueno, no sé, me queda la duda. Hay
0: que ver, hay que ver, pero creo que si sí, millonarios se tiene que avisar eso. Oiga, y les voy a dejar dos preguntas ya, pero cerrando, muchachos, obviamente, invitarlos el fin de semana a la transmisión, ¿sí? A los que no van a ir al estadio, pues, respetable, a los que sí, también, hay quien eh, protesta a su manera. Eh, eso sí, no le priven, como está eh, sondeando en redes, la posibilidad de que nos vayan. Yo creo que cada quien protesta a su manera y cada quien hace con su plata lo que quiera. Eh, nosotros estaremos pues, en nuestra transmisión acostumbrada en el tercer tiempo para que estén con nosotras acompañándonos. Probablemente mañana publicaremos el, el cronograma de las divisiones menores para que los que quieran y, pues, es, pueden, puedan estar allí también acompañando a las divisiones menores, que se conecten a las transmisiones, la gente que está por fuera. Mucha gente contenta porque en Daytona pues, hubo la oportunidad de que se tomaran fotos de la gente con, con McAllister, con Gamero. Acuérdense que esta gente... Ve a su equipo una vez al año, muchachos. Y sí, obviamente uno les puede privar que no vayan y lo vean. Sí, bueno, tú tú que lo ve cada 15 días, pues, todo es diferente, pero la gente que está por fuera del país es a otro precio. Preguntas para cerrar, eh, para cada uno. La femenina fe finalmente no va a haber. Millonarios era uno de los pocos equipos que estaba interesado. A mí me parece una ridiculez mañana iniciando una Copa América. tres niños van a jugar, ¿no? En la selección, ¿no? Tatiana Arisa y Angie Castañeda van a jugar en esa selección, pero el, 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 el equipo o el país que organiza no va a tener liga femenina. O sea, es ridículo. Esas pobres jugadoras terminan la Copa América. La mayoría que juegan acá en Colombia no van a tener trabajo, literal, en el segundo semestre. No entienden al respecto de eso, muchachos. Y la otra pregunta es, hablamos mucho de que se tiene la relación rota, hinchada de directivos. Pues me gustaría saber para ustedes qué es una buena relación hinchada y directivos. Porque fíjense que el equipo actual campeón, saben cuál es, para no decir el nombre la gente está empezando a pedir la plata de los abonos de vuelta, están yendo al, al, al punto a, a sentar los directivos con la barra brava, a definir continuidad de jugadores, yo no sé si hasta allá va a llegar la relación de directivos hinchada, y arranco por usted Edu.
1: Bueno, primero, cortica y al pie con el tema de la, de la liga femenina, eso lo venimos diciendo acá, y eso que no somos expertos en, en analizar fútbol de, de femenino, eh, María Paula digamos que es la que está como a la cabeza de ese tema, Acá lo venimos diciendo, y eso no solamente pasa con el fútbol femenino. Aquí Colombia, a veces como país, se quiere montar en unas fiestas a las que no lo han invitado. ¿sí? Eh, y uno de estos es el tema del fútbol femenino. Queriendo tener mundial, y entonces como no le dieron mundial, entonces tome el contentillo que la Copa América. Cuando aquí adentro nosotros no tenemos organizado eso, donde las jugadoras, como usted bien decía, eh, yo creo que lo que nosotros no podemos decir. La liga femenina en Colombia es una liga profesional. A mí eso es una liga amateur. Porque las jugadoras no pueden vivir 100% de su actividad deportiva futbolística. Porque es que ¿cómo hacen para vivir con contratos de dos meses? que hacer otras cosas. Seguramente trabajarán en otras cosas. No se entrenarán personalmente a alguien más o, o trabajarán haciendo otro tipo de actividades. En Colombia no existe una liga profesional de fútbol femenino. No es que esté criticando al fútbol femenino. Estoy criticando a la dirigencia del fútbol nacional que no ha sido capaz de profesionalizar realmente el fútbol femenino. Para mí es una liga amateur. La liga con, con dos meses es una liga de, de amigos que nos juntamos así los que estamos acá y vamos a jugar un picadito cada ocho días durante dos meses a ver quién gana. Entonces, no me sorprende lo que está pasando. Ahí estaban diciendo en Twitter ahorita hace un rato que estaban buscando un salvavidas a ver si sí, no sé quiéncito podía poner la plata y bla, bla, bla. Pero yo vi entre semana una entrevista que le hicieron a Eduardo Méndez, el presidente de Santa Fe. Y ustedes saben que ha sido el equipo que, que digamos, que realmente ha tomado con seriedad el proyecto de, de femenino. Y, y él fue muy claro diciendo que no tienen plata. No tienen plata para, para la liga femenina. Y que por más que se paren las pestañas el presidente Jaramillo de la Di Mayor, ellos no iban a ir. porque no tienen? ¿Con qué? Porque la Di Mayor no le va a dar la plata a Santa Fe para pagar los sueldos y para pagar el proyecto. Me parece, digamos, que normal de una Colombia rocanrolesca, como se dice por ahí, realmente siempre busca a veces meterse en fiestas a las que no la han invitado. ¿no? Y, y creo yo que eso es lo que pasa en este momento con, con, con el fútbol femenino. Me parece una falta total de respeto con las jugadoras, con las mujeres periodistas que se han encargado de investigar, de cubrir, de acompañar, de hacer reportería, pedir y exigir, digamos, que tengan las mismas condiciones, por lo menos en cuanto a campeonato yo no estoy hablando de plata Me parece una falta de respeto total y eh, lo otro que usted decía al final, que era? Estoy muy la muy de directivos Ah, bueno, la, la directivos. El punto de directivos oh, Lo que está pasando en el equipo este, que, que sabemos todos, es un cabaret es decir, yo no estoy pidiendo que acá hay millonarios porque eso sí lo ha dejado muy claro la directiva y es supuestamente zanjar una franja muy fuerte ¿no? Eh en que no hay relaciones directas con las barras y que no hay beneficio para las barras, como si pasa allá. es pues al punto que lo que usted está diciendo, o sea, que la barra brava se sienta a negociar con el equipo, hermano, tampoco. Y es como si usted, que es, no sé, es dueño de una marca y usted tiene que hacer su estrategia de precios, se sienta con sus clientes a discutir si el precio que le va a poner al producto que va a lanzar les parece o no. No, va a ser investigación de mercados. Pero tanto como tomar una decisión corporativa con base en lo que le diga a usted o con presión que le diga a usted no. Lo que pasa es que la, para mí la relación que tenemos con, con, con la directiva millonarios, primero, no existe una relación, o sea, no existe una comunicación. Lo que usted puede hablar que existe una relación es que hace algo en doble vía. Uno habla, el otro oye y responde, y luego usted vuelve a oír y usted responde y existe una conversación. Eh, acá, por ejemplo, y eso creo que Santa Fe lo hace muy bien, tienen incluso un canal de atención al hincha, cuando tienen, por ejemplo, los problemas que mencionaba el profe con la página de tu boleta, entonces hay una cuenta de Twitter específica, creo, de soporte. soporte o no sé qué cosas. Dígame, eso realmente ahí no estamos hablando de jugadores, ahí no estamos hablando de títulos, ahí no estamos hablando de infraestructura, ahí no estamos hablando de sede, estamos hablando de que usted realmente se ocupe de sus hinchas con cosas tan básicas como esas. El ejemplo que estaba dando yo hace un momento el asunto del blue parking. Vaya usted a saber por qué lo quitaron. Seguramente fue una decisión que tomaron basándose en números, en información y consideraron que era lo mejor que podían hacer. Pero para la gente, yo sé que Alvarito lo sufrió mucho también, sobre todo cuando Bogotá se colapsa, llueve y uno viene desde diferentes partes de la ciudad para tratar de llegar al Campín, porque muchas veces nos cruzamos llegando tarde al parqueadero de galerías porque ya no había espacio en Norte, porque Movistar Arena se había quitado todo. Y, y la opción del, del, del Blue Parking lo quitaron. Y era una opción que era súper, súper chévere para todos. También una relación tiene que ser eso. No que los hinchas digan qué es lo que tienen que hacer ni tomar decisiones, ¿sí? Primero, que el directivo sepa qué es lo que tiene en las manos y qué es lo que le interesa al hincha. ¿sí? Ya sabemos que el hincha quiere tener jugadores de peso que le den títulos. Eso no se discute. Pero es que hay una cantidad de cositas adicionales que podrían hacer y que no están haciendo. Comuniquen las cosas,
0: Juan se lo ha dicho mil Estefano veces papelón. y
1: hace un, Juan se hace un inventario en Twitter muy bueno cuando nos enteramos de las noticias de millonarios por las fuentes externas y no por millonarios. El caballo,
0: el caballo jugó y nunca dijeron nada.
1: Por eso, hermano, entonces uno, como hincha, ¿qué se queda esperando? Por lo menos que las fuentes oficiales del equipo me informen lo que es. Como las fuentes oficiales no lo hacen y lo hacemos los medios partidarios o alternativos... Resulta que el problema terminamos siendo nosotros, para millonarios, que porque estamos comunicando lo que ustedes no son capaces de hacer. Ese es el problema. ¿Sí? Eh, hoy, por ejemplo, eh, Mauricio Gordillo de luminares.net preguntó ¿cuándo, o, o, cuándo se encontraba la, la camiseta visitante. Que respondieron que la primera semana de agosto y que si ya se encontraban en este momento disponibles las camisetas con la, la, el nuevo sponsor en las tiendas. Eso no se lo respondieron. ¿Sí? ese tipo de cosas. Ver que nosotros comemos vidrio. Entonces, cuando usted definitivamente como cliente se da cuenta que usted no le importa a su marca, en este caso no lo podemos hacer. Usted se cambia de marca. A usted el, el soporte del celular que usted usa no le funciona, pues usted compra entonces la otra marca y ya está. Lo que pasa es que no se puede cambiar de equipo. Que si podemos cambiar algún día de directivas, hermano, eso sí. Es eso, sí. para mí no es, no es una relación que la hinchada ponga jugadores o quite jugadores o ponga técnicos y quite técnicos. Simplemente la es, del okay. tema. es decir, Comuníquense, tengan, o sea, tengan leve de, Yo no digo que nos regalen nada, porque es que van a decir y ahora es que estamos pidiendo que nos regalen todo. O sea, simplemente una orientación a cliente. Usted sabe, Juan, si una orientación a cliente no necesariamente implica que me regalen nada ni que me den plata. Sí. Orientadito a cliente y listo, hermano, y lo mantienen a uno ahí informadito, vacancito pero pero con esta gente es imposible, aquí sabemos que nosotros somos los últimos de los últimos para no meterle política somos los nadies y las nadies, o como es que dicen los no sé qué
0: <risa> Profe, eh, y es que mucha gente está pidiendo cero de vuelta, ¿no? allá vendieron 22 mil abonos y mucha gente pues quería ver a Giovanni Moreno seguramente en su último tramo por por, por el equipo Yo no sé si la relación hinchada directivos deba llegar hasta allá y pues obviamente la opinión del fútbol femenino va a cerrar, profe
2: Voy a arrancar con, primero con el fútbol femenino y me va a robar. Hay una opinión de, de Natalia Martínez que nos escribe ahí en el chat. Y, perdón, una cuñita pequeñita que también Natalia nos compartió. En Monsecaldas tiene el 12% de sinisterra, tiene el 12% bueno. de, de propiedad. Y nos dice ella precisamente en el chat que eh, si vamos a hablar de fútbol femenino, los, si los directivos de, de, de la federación mantienen un veto a las jugadoras por protestar. Pues, que podemos esperar de, de la liga, ¿no? Cuando pasa eso con la selección, que jugadoras buenas que han sentado su voz de protesta las, las invisibilizan. Eh, yo con el tema de, del, del fútbol femenino, yo me sentí con Fernando Jaramillo como con Claudia López, que Claudia López en campaña decía, no voy a ser transmilenio por las 68, ¡pum! Transmilenio por las 68. No voy a ser, no les voy a mandar el SMAD a, a los estudiantes, ¡pum! SMAD. Es eh, la, la, la medida de los mot de los motociclistas La voy a mantener solamente por, por No sé cuánto tiempo, una hasta diciembre Entonces J Fernando Jaramillo Dijo yo soy el primer interesado En que el fútbol femenino continúe Y así sean solamente ocho equipos Millonarios, América, el Cali eh, Había uno de la B Que estaba por ahí metido, creo que el Cúcuta También quería, y dijo así sean solo ocho Lo vamos a mantener con ocho Y hoy, un día antes de la De la, de la Copa América, dice no entonces, no, no me acuerdo a quién le leí, o si fue alguno de ustedes que lo que lo compartió hoy. Imagínense que mañana comenzara la Copa América masculina en Colombia y hoy se decidiera que no hay liga, que no hay liga BetPlay. play. Disculpa. Imagínense esa, esa locura, pero pues eso nunca va a pasar porque es el fútbol profesional masculino. Entonces, ahí habla mucho. Eh, Juan, eh, Juan sea, a propósito de merced se, se le olvidó mencionar a Marjorie Sánchez, no porque Marjorie sí va a estar con, con Selección Perú. Ah, sí, señor. Por, pues por lo menos va a estar está ahí convocada. Entonces, sí tenemos una representante de Millos... Ahí en la Copa América y ojalá pues a ella le vaya muy bien en una liga en donde de pronto ella y como todas las otras como su se lo mencionó, eh, muchas de ellas pues van a tener que mirar en qué trabajan, eh, precisamente creo que fue ayer o esta mañana, eh, Stephanie Sarmiento muy contenta subió una foto con sus compañeras ahí en el entrenamiento, no sé si era un, un TVT o era una foto actual y unas horas después le dice no va a haber liga, entonces pues ¿qué va a hacer ella? seguramente va a buscar trabajo en un gimnasio o se va a dedicar a otras cosas porque pues esa es la, lo, el, el carácter eh, supuesto, el, el, entre comillas, profesional de nuestra liga eh, y que hasta ahora después de cuatro, cinco torneos que llevábamos. Eh, por fin se hizo una vuelta todos contra todos. Eso también habla de, la, de lo precario de, 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 y de la poca importancia que se le da a la Liga Femenina que hasta ahora, hasta 2022, se pensó en un torneo todos contra todos. Y, y, y para contrarrestar, porque no nos podemos quedar cortos, ahora no vamos a tener torneo ni siquiera de dos meses en el segundo semestre. Torneo de principiantes en el segundo semestre. Eh, con respeto a las jugadoras, porque obviamente no es, con, no es con ellas el tema, sino con la dirigencia. Con el tema de la hinchada... Eh, yo entiendo su, su buena intención de hacer la, la comparación con el equipo campeón, pero pues si, prete, si pretendemos ser una, una especie de Bacrim pues también eso, eso también es, está fuera de lugar, ¿no? Que nosotros seamos los que manejemos la logística, que nosotros seamos los que, los que digamos quiénes entran y quiénes no, los que estemos en la, a las afueras del estadio pidiendo cédulas y, y, y pidiéndole a la gente que muestre los tatuajes a ver si, si son hinchas de millonarios, eso es otro cuento, ¿no? O sea, que tampoco tergiversemos. Eh, que, el, que la una buena relación directivo sinchada pase por eso. Yo creo que es lo básico, y creo que Eduardo lo mencionó muy bien, eh, el tema de, de una comunicación sana con el hincho, o sea, que le respondan a uno las cosas. Y, y por ejemplo, lo vemos, además de los ejemplos que mencionó Eduardo, tal, tal vez se le, se le olvidó, uno muy básico de lesiones, hombre. O sea, ¿cómo es posible sí. que Millonarios no diga nada sí. de
1: lesiones?
2: Y solamente sí. hasta que Mundo Millos dice, el jugador... Pepito Pérez sufrió un golpe y seguramente será baja para los próximos dos partidos. A las dos horas, a las tres horas, a las cinco horas, al día siguiente, sacan un comunicado diciendo que el jugador tal y que evolución según... Recuperación según evolución, bueno, no me acuerdo cuál es el copia y... Capacidad
1: según evolución.
2: Eso, incapacidad según evolución, pero eso es copiar-pegar, Eduardo. Eso es como los
1: comunicados del presidente de Colombia que tenía en su momento, ¿no? Un template... Sí, un formato ya desarrollado y le cambia los nombres, le cambia la fecha y lo, y lo envía, aquí por ejemplo en Bolivia hay un ejemplo muy claro, eh, el Bolívar de La Paz Más que tiene unos niveles de directivos que es otro tema Pero hoy estaban jugando un partido, se acabó y creo que a los no sé cuántos minutos ya estaban comunicando en Twitter la lesión que tenía el jugador entonces no sé si es que el de cuerpo médico de acá de Bolívar es la locura que puede diagnosticar inmediatamente o que el, el cuerpo de comunicaciones toma la decisión y dice puede ser más o menos esto lo que yo sí le siento al, al, al equipo de comunicaciones de acá, es una falta de voluntad tremenda, hermano. Porque usted con poquito puede hacer mucho. No sé si es que de pronto no les dan presupuesto, no los tienen empoderados que puedan tomar decisiones porque puede llegar a pasar, pero con poquito usted puede hacer cositas o oh, no, profe. Y eso, no,
2: eso, comenzó, eso comenzó, ustedes de pronto me corrigen si yo estoy equivocado, pero yo tengo entendido que eso comenzó en la era Pinto y que Jorge Luis Pinto era el que daba la orden de no informar hasta que, hasta que yo, él no lo autorizara No sé si eso comenzó antes eh, Y si se mantuvo el tema Ahora, también hablemos de la, de la Tacañería de los directivos Y eso sí lo sabemos todos Sale un fotógrafo de millonarios Por un problema que tiene con Jorge Luis Pinto Sale un fotógrafo Entonces dejan a otro que, que asuma ese puesto Pero que asuma dos puestos Que sea fotógrafo y que al mismo tiempo sea Community Manager porque ¿para qué vamos a gastar en, en, otra, en otra vaina? pues que, que si él mismo lo puede hacer, pues mejor. Y entonces él no, tiene, él no tiene autorizado a informar nada si no le dicen. Entonces, por un lado eso y por el otro, en este partido contra Pasto, eh, Gina sufre un golpe, que le, le, le cortan la ceja. Entonces él tiene que salir porque la herida está muy profunda y no la pueden cauterizar y faltaban 10 minutos, entonces prefirieron cambiarlo por Cuenú. Y salió. Cuando un periodista... El, el Mechu está en la rueda de prensa y, y, y en la pregunta que el que tiene, si le dan la palabra, le pregunta a Alberto Gamero, ¿qué pasó con, con Ginas? ¿Cuál es la gravedad de su lesión? Entonces Alberto Gamero contesta, y los directivos pareciera que dijeran, Listo, me lavé las manos, porque ya le preguntaron al profe Gamero en la rueda de prensa, él ya informó, ya no tenemos que poner nada en redes sociales. Eso no se maneja así. Eso no se puede manejar así. Uno mira las redes sociales de. Me voy a, a los, ah, me voy a ir a los extremos, la gente en el chat no, no quiero que, que comience a decir Ah, es que está comparando con el Liverpool Pero por ejemplo, lo que pasa con el Liverpool es una muestra clara Que por, por minucia que pasa en el club, ellos lo comparten Y cuando un jugador cumple años, le hacen como 4, 5, seis posts Y cuando hablan de que, que se viene un, una nueva eh, seguidilla de... De suscripciones a su canal al, a, a Liverpool FC Entonces también mandan que eso va contra misiones deportivas Que eso va contra misiones de no sé qué y, y, Pero todo es equiparable Los goles, los partidos Las competencias, las declaraciones del, del, del técnico, los jugadores Y la información que manejan con los hinchas Es nula en, en Millonarios vuelvo, al, vuelvo otra vez a, a la tierra no y, y el tema de no informarle Al, 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 al cliente Como lo dice Eduardo eh, es, es como lo básico Yo prefiero Que el club me tenga al día con el departamento médico No tengo que esperar hasta que Una rueda de prensa cada viernes A que le pregunte, al, crucemos los dedos Y que alguien le pregunte sobre A quien es dé la palabra pregunte sobre el departamento médico Sino que el equipo, yo prefiero que el equipo me tenga Actualizado, yo sé que al mecho le gusta Esto, pero yo prefiero que el, el, Las redes me tengan informado sobre lesiones Sobre eh, su, Suspensiones sobre el tema de, de los precios, sobre los abonos a tiempo, las cosas que a mí me interesan como hincha, que me pongan un corredor para abonados donde yo pueda entrar sin tanto empuje y tanta vaina y tanto, tanta pelea con la, con la logística, a que armen un fanfest. El fanfest, pues sí, o sea, muy chévere, muy lindo, que el acercamiento con el hincha, pero es, vuelve a ser marketing. Y, yo lo, y a mí lo que me interesa es un trato digno, un trato mínimamente digno con el hincha. No sé si eso responde la pregunta de, de una buena relación de sí. Guance, pero pues que al menos que, que lo traten o no con respeto. Eh, no sé, yo recuerdo una nota cuando, cuando Eduardo mencionaba lo de las redes sociales, me quitó la, la idea de lo de las redes sociales es exclusivas para comunicarse con el hincha, pero yo recuerdo que una vez Santa Fe tuvo muy poquitos abonados... Y lo que hizo, Eduardo no sé si ya era Eduardo Méndez, pero lo que hicieron las directivas fue que a cada abonado le mandaron un regalo a la casa. Le mandaron una camiseta a la casa o una bufanda con no sé qué vainas. Mire, ustedes deben tener guardados, si ustedes también fueron abonados como yo de esa época, cuando nos daban las boletas, eh, las dos, las diez boletas, las 12 boletas del campeonato, en esa libretica, esa libretica uno decía como, oiga, qué gesto tan bonito, algo, algo, alguna vaina. Pero es que acá no se les cae una idea de nada, sino que simplemente en lugar de dar camisetas que alguna vez a, la, a, la, a los abonados le regalaron esas camisetas de Román torres del de búfalo de iguarán que le regal, que el abonado igual reclamaba su camiseta eh, lo que hacen es descuento del 50% en las tiendas no hombre no eso no no funciona
1: o oh, que okay, usted o okay, que ya tiene acceso a MFCTV.
2: Yo, ah, bueno, yo, 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 no me, yo no he pagado ni la primera vez y me he ganado todos los accesos por ser abonado, por ser antiguo, no sé qué y yo no he entrado la primera vez, a mí no me interesa eso Les soy bien. sincero, a mí me interesa bien. ser campeón a mí no me interesa Millonarios FC, me interesa ser campeón.
1: Exactamente y, y una cosa que usted decía ahorita comparándose con el Liverpool, mire que ahí lo estaban diciendo en el chat de YouTube, que lo estaba diciendo Natalia Martínez a quien le mandamos un gran saludo decía que con poquito, o sea con poquita plata, se mueve el tío Fortaleza Ustedes vieron la presentación que hizo hoy el CM de Fortaleza de Babadía. Claro, ahora mucha gente puede llegar a salir a decir, pero entonces teniendo un CM no vamos a ser campeones. Ojo, hay que diferenciar las discusiones y la conversación. ¿no? O sea, una cosa es lo deportivo, pero otra cosa es lo que estamos hablando en este momento. Sí, tener el mejor CM no me va a ser campeón, de acuerdo. Pero sí va a construir esto que estamos discutiendo en este momento, que no es menos importante. ¿sí? Y el tema es que cuando usted ya no siente afinidad por una marca, Vuelvo a lo mismo, si esa marca a usted le demuestra ser una marca arrogante, una marca lejana, una marca a la que usted simplemente es una estadística más y no le importa perderla a usted como cliente, no se va. En vano, pues cuando yo empecé en el tema de las ventas, lo primero que me enseñaron a mí en primer trabajo es a esa marca en la que yo estaba trabajando específicamente, de esa industria me decían, nosotros tenemos que fidelizar a los clientes que estén entre 18 y 24 años, porque en esa edad, son muy volátiles, pueden cambiar de marca muy fácil. Hoy usted vende lo, nuestro producto regalando un encendedor, pero mañana la competencia le regala un cenicero y pasado mañana el otro le regala una copa y se cambian de marca sin ningún problema. A medida que la persona va creciendo y va madurando, es más complejo que usted se cambie de marca. Por ejemplo, no sé si ustedes tienen en su caso, pero en mi caso sí, yo tengo familiares, mi eh, papá o mamá o lo que sea, que ya tienen específicamente su marca de pantalones, la talla y tal, y no se cambian por, ni por el berraco. Por más que le aparezcan del frente diciéndole, le regalo siete pantalones más. ¿Por qué? Porque ya están en un momento de su vida donde lo que buscan es comodidad y practicidad. Yo sé que mi talla en la marca X es 33.30, punto maestro, y usted va y compra ojo cerrado y ya. Entonces, cuando usted ya es una persona maduro es más complejo que usted se cambie de marca. ¿sí? En este caso que estamos hablando, lógicamente, mira, es una marca, como lo ven ellos, es un producto que nosotros no vamos a poder cambiar y mañana amanecer diciendo, listo, ahora voy a ser hincha del vecino. Eso no va a pasar. ¿sí? Pero lo que sí va a pasar es que nosotros vamos a seguir teniendo esta resistencia con los que manejan el negocio de millonarios que va a ser muy doloroso y muy aburridor. que es que usted no se siente parte de. Siento que... Existo para millonarios únicamente cuando quieren que yo me abone. Y esta semana yo me saturé con todos los trinos diciendo te quedan cinco minutos, te voy a quitar la silla. Pues quíteme la <risa> ¡Eh, Ganas de joder. Ah.
0: Eh, Alvarito, su mensaje de cierre de este mundo millones Live 131.
3: Bueno, no, para para también responder un poquito el tema Cortico el, el tema del fútbol femenino, pues, si a los directivos les queda grande tener un negocio bien montado el fútbol masculino, que, que es más fácil en teoría, pues, era difícil esperar un resultado diferente con el fútbol femenino, lastimosamente. Entonces, y pues lo que ustedes decían, es un país de apariencias, ¿no? Pues, el colombiano tiene mucho eso de las apariencias, entonces... Eh, traemos la Copa América pues, para aparentar que sí apoyamos el fútbol femenino, pero al interior, eh, si tenemos la oportunidad, no hacemos liga de fútbol femenino. Entonces, eso, eso es un tema que va muy ligado con todo el tema fútbol en general en Colombia, fútbol profesional, que pues va, se, se está yendo al, al carajo, ¿no? Se, se vio con esa participación internacional de ayer o de antier. Eh, donde se ve que definitivamente no el, el fútbol profesional en Colombia no está al nivel ni, ni cercano de, de las potencias del, del continente y, y probablemente esté muy por debajo de los demás del continente. Y para el tema de, 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 de la relación directivos hinchada, yo creo que lo más importante ahí, lo que siempre debería existir es ese afán de los directivos por mostrarle mostrar al hincha que es parte del del proceso, parte de la empresa, hacerlo sentir que pertenece al proceso. En los que han visto de pronto el, el documental del Sunderland, eh, hay un capítulo donde muestran, uno, el, el presidente, la gente allá hablando de que para ellos el socio no es el socio minoritario, realmente uno es socio minoritario, muchos pusimos 100 mil pesos, 200 mil pesos y para toda la vida eh, de, de la asistencia de la empresa seremos socios y, y listo, y hasta ahí llegamos el verdadero socio de azul y blanco es el abonado el, porque está pagando durante un semestre está invirtiendo para ver el producto que están ofreciendo y así lo manejan en, en, en Inglaterra el abonado es el, el se vuelve un socio de la empresa y le dan un trato de socio de que venga usted hizo una inversión entonces usted es parte de esto por ejemplo, allá tienen una, una cuando se acaba la, mostraban cuando se acaba la liga, tienen una una velada que es como la elección del mejor jugador del, de la temporada, y es una velada para los socios o, o los abonados, sería acá, donde ellos tienen, digamos, un, un sitio, un bar donde comen, beben y premian al jugador, los hacen sentir parte. Y eso es lo que aquí no pasa, para aquí, aquí. En las veces que yo antes tenía oportunidad de hablar con ellos directamente, yo les decía, venga, con los abonos podrían regalar una bufanda, una camiseta, ni siquiera ustedes tienen que hacer sentir al hincha parte. Si quieren, no lo regalen, cóbrenlo en el abono, súbanle al abono 10 mil pesos y con eso compran las bufandas y se la dan y le hacen creer que la regalaron, pero que le hagan sentir al hincha parte del, del proyecto, que lo hagan sentir especial, que lo hagan sentir que son... La base que potencia todos los otros ingresos, como siempre he dicho, porque ningún equipo del mundo que genere dinero no tiene una hinchada detrás. Entonces, eso es lo que uno esperaría, de esa relación hinchada directivos, que ellos sean capaces de hacerlo sentir parte, como cosas como con el Blue Parking, eh, con la información que ustedes decían muy bien. A mí lo de Millonarios FC TV, a mí me parece un, un, una muy buena idea en ese camino, pero ni siquiera eso le hacen buena publicidad. O cuando han visto trinos de millonarios de la cuenta oficial haciendo publicidad del contenido, muy poco. De, de hecho, mucha gente ni siquiera sabe qué contenido hay ahí. Y a mí me parece que eso es una buena idea ahí, pero no es suficiente. No es suficiente y por eso se ve tanta distancia. Y, y, y la realidad es que para, para ellos la hinchada muchas veces es más un problema que tiene la empresa y no un... Un, potencial, un potencializador de todos los ingresos. Y literalmente, en alguna reunión que estuve yo, literalmente, bueno, no, no, en esa reunión no estuve, pero los compañeros que estuvieron en ese momento lo denunciaron en una asamblea. Literalmente hay personas en millonarios que lo han dicho. Lo peor que tienen millonarios es su hinchada. Así lo han dicho allá directivos que, que toman decisiones en millonarios. Entonces, si esa es la filosofía. Pues, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a sentirnos cercanos a ellos si ellos piensan que somos lo peor que tienen, que tienen? Eso no es posible. Entonces, digamos que para cerrar y con un mensaje de cierre, eh, mientras la directiva no se dé cuenta que tiene que acercarnos, tiene que hacernos parte del proyecto, y eso no se nos fica preguntarnos qué van a contratar, sino saber sentir qué es lo que queremos y saberlo materializar y saber hacernos sentir parte del proceso, pues eh, ni siquiera los títulos van a hacer que nosotros tengamos una buena relación con ellos y ya pasó, Serpa ya gana un título y, y aquí seguimos la mayoría por el 99.9% queriendo otro otra persona manejando el equipo entonces digamos que para cerrar eso y, y pues nada esperar que, que como siempre lo digo este equipo tiene una ventaja de un de mantener un estilo de juego y una relativa nómina no estable y eso tiene que ser suficiente para que el equipo empiece ganando, no solo este partido, sino como vimos en julio, empezando eh, asegurando los primeros lugares, creo que es lo mínimo ya que, que, que podemos pedir, y, y que este partido que venga sea el, el de empezar con el pie derecho y, y ojalá con goles para empezar a a disipar esas dudas que siempre, que, que con las que quedamos el semestre pasado de la falta de gol.
0: Señor, gente, muchas gracias por haber estado con nosotros en este mundo Million Live número 131. Esperamos, pues, como decía Alvarito, empezar con el pie derecho. Todos queremos lo mejor para millonarios y, pues, obviamente aquí estaremos al frente en una nueva temporada y en un nuevo semestre. La ilusión, que el alcance de millonarios o no, ya eso es otro tema de discusión que estaremos hablando en los terceros tiempos y en los lives. Muchas gracias, tengan un buen fin de semana y pendientes de las redes de Mundo Míos con todo el cubrimiento del partido. Chao, descansen.
5: Chao, chao, chao.